0: Bonjour, merci d'être là avec nous. Nouveau numéro de « Ça coup », l'émission qui donne du sens à votre épargne ici, chez vous, sur Boursorama. Votre invité aujourd'hui, Olivier Lamarie, le PDG de Xylem France. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, acteur mondial, il faut le dire acteur mondial des technologies de l'eau. Euh, côté à Wall Street, bon, ça pèse la bagatelle de 15 milliards de dollars, c'est 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Méconnu du grand public et pourtant, vous êtes quasiment partout, même de manière invisible euh, dans notre eau. Euh, on explique bien les choses. Vous proposez en fait des solutions pour, euh, pour préserver la ressource en eau parce qu'il faut comme le rappeler même si ce n'est pas une évidence quand on vit dans un pays riche ou en France,
1: euh, l'eau n'est pas une évidence pour tout le monde sur cette planète. Non absolument pas. Aujourd'hui, euh, il faut considérer que L'eau n'est pas une évidence, d'autant plus qu'on a reçu le dernier rapport en fait, de, de l'Office mondial de météorologie. Alors les nouvelles ne sont pas bonnes, puisque avant on avait l'habitude de dire que d'ici à 2025, on aurait environ un peu plus d'1,8 milliard de personnes qui seraient en stress hydrique. Le rapport est tombé en octobre 2021, on est déjà plus de 2 milliards et c'était l'année dernière. Ouais, un quart de la population. Un quart de la population mondiale. Donc, une, une,
0: c'est une ressource fragile, l'eau. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, vraiment, aujourd'hui, un peu partout dans le monde, notamment dans les pays riches, mais pas seulement, que chaque euh, goutte d'eau compte et est importante Alors, il y a une prise de J'ai un doute, hein, mais... Euh... <rire> <rire> non, mais on, a, on, est tous, on est tous sensibles à ça, mais au quotidien, je parle au quotidien, de ce qu'on fait au quotidien. Comme disait Jean-Yann, on est tous euh, d'accord pour sauver la planète, mais personne ne va
1: les poubelles, enfin, je veux dire, c'est toujours... Euh... Alors, je pense qu'il y a vraiment une hétérogénéité dans le monde, ok Vous avez des pays dans lesquels euh, l'eau est gratuite euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique de l'eau, euh, donc, euh, je pense notamment euh, aux pays dans lesquels de, duquel je viens euh, dans mon précédent job chez Xilem Donc, euh, tous les pays, par exemple, euh, de l'Europe de l'Est, euh, surtout la partie caucase, les, les, les pays du Stand Country, la, la Russie, par exemple, il n'y a pas réellement de politique de l'eau puisque l'eau est quasiment gratuite ou, ou, ou coûte très peu. Après, vous avez des pays comme la France qui ont réellement pris, comme en Europe euh, occidentale, une prise de conscience très forte. Donc, euh, c'est la loi NOTE, Ce sont les assises de l'eau. Les assises de l'eau, c'est quand 40 milliards d'investissements qui ont été faits euh, justement pour la préservation de la ressource en eau. Donc une prise de conscience, mais il est évident qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. D'autant plus que c'est une ressource qui est en train de diminuer et qui est facilement contaminée et contaminable. Donc oui. il faut faire très attention. 20 de l'eau,
0: je l'ai appris, se perd dans les réseaux en France. Oui. Et là, on se dit comme c'est problématique, c'est pas, c'est pas 20 c'est pas rien quoi.
1: Ah oui. Alors quand on sait en plus qu'on prélève chaque année environ 5,5 milliards de mètres cubes d'eau dans les différentes sources, hein, que ce soit des lacs, des cours d'eau, des nappes phréatiques. Aujourd'hui, on a un peu plus d'un milliard en fait, qui n'arrive pas à destination. Bon. Alors en quoi maintenant, c'est -ce votre boulot au quotidien, en quoi la technologie peut, euh, peut se mettre au service de cette gestion
0: de l'eau En quoi est-ce que euh, l'intégration du numérique, euh, ça, voilà, ça euh,
1: c'est quelque chose de cardinal dans, le, dans tout le cycle de l'eau, en amont et en aval Alors La technologie elle a le gros avantage de pouvoir détecter un certain nombre de choses que l'homme en lui-même, avec son cerveau, n'est pas capable d'interpréter. Alors, vous parliez de la recherche de fuites. Il faut quand même savoir qu'en France, on a un peu plus d'un million de kilomètres de canalisation sous nos pieds. C'est deux fois la distance de la Terre à la Lune. Un réseau qui a été installé il y a souvent longtemps, dans les années 50, voire même avant. Et donc, en fait, la technologie permet de pouvoir l'identifier de manière très précise, que ce soit des fuites, ou même la structure en fait des canalisations sans interrompre le service euh, à l'utilisateur. Et donc on a la possibilité d'aller se dire, bon, voilà, ici j'ai une fuite, donc je peux faire un investissement typique. Plutôt que de traditionnellement aller changer des kilomètres de linéaire, on a la possibilité d'intervenir de manière très spécifique grâce à la techno. La techno vous dit exactement où vous avez la fuite, où vous pouvez avoir aussi un problème. C'est-à-dire que vous avez un tuyau, une canalisation qui est en train de se de s'affaiblir, et vous savez que peut-être l'année dernière, l'année prochaine, il faudra faire un investissement sur cette canalisation-là. Donc on permet, la technologie permet de faire des investissements intelligents, et donc par rapport à ça, d'être, on va dire, plus chirurgical dans les interventions.
0: Voilà. Donc ce sont ça, les vos solutions euh, les plus efficaces, les plus, les plus répandues pour, encore une fois, ne pas gâcher l'eau, optimiser les réseaux d'eau. Ce sont des compteurs d'eau intelligents, c'est ça Alors un... il y a des
1: compteurs d'eau euh, intelligents avec tout le système de télérelève qui va derrière, hein, parce que le compteur intelligent transmet les informations, on va dire, euh, en direct, mais après, il y a toutes ces informations qui terminent en des bases de données et l'intelligence qui permet de pouvoir interpréter ces informations et de pouvoir surtout permettre à l'utilisateur de prendre des décisions. Enfin, la, la technologie aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, la, la nécessité de, de récupérer de l'info. Nous, chez Xylem, on se dit, voilà, on est une société euh, qui a euh, plus de 100 ans, on va dire, euh, d'histoire pour un certain nombre de nos marques. On, a de les appli on connaît les applications. On va aider l'utilisateur à prendre des bonnes décisions vis-à-vis -vis de toutes ces données. Donc, on va filtrer ces données. On va leur donner du sens. Et l'idéal, ce serait de dire, ben, ben, voilà, il y a trois décisions à prendre et donner un ordre de priorité. Il faut que tu ailles là en premier.
0: Ouais. Je reviens sur, les, encore une fois, les solutions. On a parlé de capteurs dans les canalisations. Euh, ça, c'est pour détecter, évidemment, les, les, les fuites. J'ai vu des, des jumeaux numériques dans des stations d'épuration. C'est
1: quoi, ça, des jumeaux numériques Alors, les jumeaux numériques, c'est simplement euh, ben, se dire que voilà, on a une installation qui existe et donc, cette installation, grâce à tous les capteurs euh, qui la composent, on va avoir la possibilité de récupérer des informations et de créer un jumeau mais numérique de cette installation-là. C'est-à-dire qu'on va la mapper, on va mmh. intégrer des informations et donc, en fait, l'installation va se retrouver avec son pendant numérique sur un ordinateur. L'avantage du pendant numérique, c'est qu'on peut l'alimenter. C'est-à-dire qu'il est alimenté donc, en temps réel par les informations qui arrivent de la station. On va vivre des épisodes météorologiques. Donc, le, le jumeau numérique va apprendre sur des épisodes euh, météorologiques. Et puis ensuite, une fois qu'on a accumulé un certain nombre de données, 4, 5, 6 mois d'expérience, eh on a la possibilité de mettre en place des scénarios. Donc, le scénario, c'est qu'est-ce qui se passe si j'ai un gros orage et que je me retrouve avec euh, une fois et demie euh, la capacité. Donc, comment va réagir mon réseau Et donc, le jumeau numérique permet réellement de pouvoir à la fois faire de l'optimisation énergétique. de l'anticipation. Voilà, Et en même temps, faire de l'anticipation. Aujourd'hui, un, un jumeau numérique, on peut leur accorder une application de météorologie. Et donc, on a la possibilité d'anticiper quand on voit qu'il y a une grosse dépression qui arrive. On va pouvoir dire, j'anticipe sur mon réseau pour pouvoir accueillir cet événement météorologique avec le plus de sérénité possible.
0: Les spécialistes de l'eau en France, on les connaît
1: évidemment. Ce sont les, les Veolia, les, les, les Suez. Ce sont des clients pour vous Ce sont des partenaires, des partenaires oui. je dirais même euh, technologiques. On travaille avec eux depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, Et vous leur sont... apportez ces solutions technologiques Alors on leur apporte ces solutions aussi technologiques quand on est avec Ils eux. Ils n'ont pas développé par eux-mêmes d'ailleurs alors ils ont développé tout un tas de solutions aussi, mais qui sont souvent complémentaires aux nôtres. Il ne faut pas oublier que Xilem aujourd'hui est un, est un fabricant euh, de solutions technologiques, donc on, on est innovant dans notre domaine. Euh, ses partenaires sont aussi innovants dans d'autres domaines, euh, et souvent nos solutions sont réellement complémentaires. Donc elles permettent pour l'utilisateur final de pouvoir avoir parfois une synergie totale.
0: Timo, il faut en parler évidemment de votre stratégie RSE, elle est pour 2025. Euh, Qu'est-ce qu'on retient dans les objectifs
1: les plus ambitieux et les plus accessibles <rire> Sachant que ça n'a ça pas toujours de pair. Hein oui. Alors, il y, y a trois grands volets, euh, trois grands piliers dans les RSE de Il y a euh, l'engagement vis-à-vis de clients et des partenaires, donc, euh, et ça, c'est euh, les aider à la préservation de la ressource en eau. Hum. Donc, euh, dans les objectifs 2025, euh, voilà, je vois ouais. sur les écrans ici, euh, bah, c'est éviter justement que 7 milliards de mètres cubes d'eau contaminée se déversent dans les cours d'eau ou terminent dans les territoires locaux. Euh, c'est permettre de donner accès à, aux 20 millions de personnes qui sont en bas de la pyramide économique, à des services d'hygiène et et d'eau potable. Hein. Et de ouais. potables, voilà, ouais. donc eau potable, assainissement, hygiène, de manière sûre. Mais ce n'est pas a... gratuit, c'est quelque chose que ce sont des services que vous vendrez. Euh... Ce sont des services que nous rendons, oui. mais avec la volonté. Après, il y a le volet collaborateur. Ouais. Donc les collaborateurs, Xylem est présent dans un peu plus de 150 sites dans le monde. Donc c'est d'abord s'assurer que tous les collaborateurs et leurs familles aient un accès à l'eau potable, à l'assainissement, au bureau ou à la maison et surtout dans des périodes de sécheresse ou des périodes d'intempéries très fortes. Et puis, c'est aussi un engagement en tant que fondation. Il y a une fondation Watermark chez Exilem qui a été créée, on va dire, en même temps que la société et qui est une, une, une fondation qui permet de faire du bénévolat. Donc, il y a deux aspects. Tous nos collaborateurs donnent 1% de leur temps en bénévolat. Donc euh, l'entreprise permet aux collaborateurs de passer 1% de leur temps en tant que bénévolat. Donc c'était 53 000 heures de bénévolat qui ont été rendues, on va dire, à la collectivité. Et c'est 1% du bénéfice qui est investi auprès d'ONG qui vont justement travailler dans des désastres. Le dernier volet, et je termine avec ça, c'est montrer l'exemple. On est un fabricant, on est un industriel. Donc par rapport à ça, c'est se donner à l'objectif 2025 que la plupart des installations d'Oxylem de soient alimentées en énergie renouvelable. C'est pas et le cas aujourd'hui Pas c'est le cas j'imagine, mais à quelle hauteur Alors aujourd'hui on est à 40 L'usine de Montecchio eh, Maggiore, hein oui, on avance, <rire> on avance. L'usine de Montecchio Maggiore, par exemple, de laquelle je viens en Italie, euh, voilà, depuis 2020, c'est 100 d'énergie renouvelable, c'est 100 ouais. de l'eau de process. Quand qui on à 40
0: en 2022, être à 100 en 2025,
1: c'est jouable Oui, oui, c'est tout à fait jouable. Euh, on a des, on est en train de travailler et euh, c'était des chiffres en fait de 2020. Donc, on est en 2022. Donc, on a déjà fait des progrès par rapport à ça.
0: Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Lamarie, donc le PDG de Xylem France. Faut-il, tiens, du Xylem côté sur le marché américain Il faut le dire. En avoir ou pas en portefeuille Réponse maintenant. <musique> Et oui, c'est l'œil du gérant avec vous, Stéphane Youmbi. Bonjour. Bonjour, David. Alors, vous en avez en portefeuille du Xylem tout à, fait, tout à fait. Récemment, c'est récent ou Non, ce n'est pas du tout récent. Xylem
2: est une entreprise que nous avons dans nos portefeuilles, notamment dans nos stratégies qui sont axées sur les, la transition écologique et énergétique. C'est un acteur que nous avons sélectionné. Avant même de parler de Xylem, oui. déjà, de quoi on parle On parle de l'eau, oui. l'or bleu. Parce oui. qu'il faut bien comprendre que l'eau est une problématique qui est au centre de, 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 du réchauffement climatique et du changement climatique. Et donc, c'est pour cela que, dans le cadre des investissements, nous allons chercher des acteurs qui apportent ce qu'on appelle des écosolutions hmm. pour répondre à ces grands défis que nous avons devant nous. Xylem, en fait. Nous choisissons en fait. Xylem, tout à fait.
0: Donc, vous avez un portefeuille. Euh, le comportement, les performances boursières, j'ai regardé. Sur 5 ans, rien à redire, plus 60. Depuis début d'année de l'année, moins 30. Côté à Wall Street sur le marché américain. Donc tout à fait. C'est le dollar, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Alors, Xylem, c'est avant tout un industriel. Xilem, c'est un parcours
2: qui a été très bon au cours de l'année 2020. Mmh. Au moment donc, de cette phase Covid et une forme de prise de conscience des enjeux qu'il y a autour de l'ESG et des investissements socialement responsables, donc c'est un acteur de pointe. Maintenant, sur l'année 2021, à partir de la fin de l'année 2021-2022, qu'est-ce qui a pénalisé Xilem C'est que comme c'est un industriel, Xilem a subi les, grands problématiques, les grandes problématiques que vous avez actuellement, qui concernent notamment tout ce qui est les chaînes d'approvisionnement la capacité à se fournir en matériaux, et notamment pour son activité, qui est une activité dans laquelle nous croyons énormément, qui est l'activité notamment service technologique, une activité qui demain va pouvoir apporter les solutions de soutenabilité et de gestion de la consommation de ressources qui est l'eau, et créer de la valeur économique et financière. Cette activité-là, pour se fournir en microprocesseurs ces derniers mois, a été assez compliquée, et je pense que l'ensemble de nos éditeurs l'ont un peu vu dans les médias. Et donc dès lors, dans la capacité à atteindre ses objectifs en termes de bénéfices et les fortes attentes qu'il y avait de la part du marché, il y a eu une forme de déception. Néanmoins, ça reste un groupe dynamique, un groupe qui a une croissance organique qui reste proche de deux chiffres, un groupe où la structure, le niveau d'endettement a plutôt tendance à, se, a tendance à se réduire et surtout un groupe qui a de la demande. Maintenant, le grand enjeu pour eux, c'est comment répondre à cette demande-là.
0: Évidemment. Et, et donc, vous valorisez quoi alors, chez Xylem surtout, au premier lieu Alors, ce que nous valorisons,
2: c'est quoi C'est que l'eau, aujourd'hui... Comme ça a été dit un peu plus tôt, c'est un enjeu mondial avec des milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'eau, c'est un objectif de développement durable de l'ONU. Nous valorisons cela. C'est-à-dire que ça répond à la question de comment rendre l'eau accessible. Et aujourd'hui, Xilem, dans son métier sur l'ensemble du cycle de l'eau, est un acteur qui va d'une part utiliser, avoir une empreinte dite écologique et chimique la plus faible possible. C'est-à-dire qu'en termes de rejet, c'est un acteur qui va réutiliser des éléments qu'on a à la phase d'épuration qui vont permettre de faire de la méthanisation à la fin. C'est-à-dire qu'on est véritablement d'une logique totalement circulaire quand on a un investisseur, extra, a un investisseur comme nous-mêmes. Et par ailleurs, c'est un acteur qui va investir dans l'innovation. Quand on regarde Xylem, cette entreprise américaine par rapport à ses pairs, ses pairs qui sont européens, américains ou japonais, on a une dépense des investissements en RD qui sont de l'ordre de 3,7% du chiffre d'affaires. En recherche et développement. Recherche et développement, effectivement, à l'été 2021, par rapport à un secteur, à des pairs qui sont plutôt autour de 2,7-2,8. Donc mmh. on est vraiment dans une logique qui est de... d'investir ouais. dans l'innovation. Donc vous restez positif ah, sur ce dossier à fait. Tout à fait, nous restons positifs, nous n'investissons nous, nous, nous pas dans ce genre de thématique et de ce genre d'entreprise de manière purement opportuniste. Mmh. Nous investissons dans mmh. un thématique qui est pour le bien de notre planète et en plus dans une thématique qui a un
0: potentiel de création de valeur. Allez, merci beaucoup Stéphane Youmbi. Merci David. Ça vaut le coup, on revient à la semaine prochaine sur Boursorama.